0: 新书快报：日本人常常给人一种很细致，但是同时还有很粗野这样矛盾的印象。哈，例如说在1999 ，在一九九九年奥姆真理教发动地铁沙林毒气攻击的时候，外人会很困惑说，说日本人的美跟文明到哪儿去了？为什么会这么的残忍呢？为您介绍一本由报纸连载专栏集结而成的历史书，书名叫做。狂潮，请到的是台湾商务出版的徐悦。徐悦你好。嗯，
1: 主持人你好。
0: 这本书有好多我平常看不到的日本的历史故事哈、哦，其中有个故事是从一个美少男自杀开始的，引发了很多的自杀模仿潮
1: 。是，那其实这个位学生啊，他其实叫做藤村潮，他是当时一个学校的中学生，他就在当地现在也是很有名的观光景点叫做华岩瀑布，他某一天呢就突然的在家留一个封遗书，他就去这个瀑布投水自尽了。然后当时呢，他是在瀑布旁边的一个大树上，就刻了一首算是他的遗言的诗吧。其中就有一个名词叫做“不可解”，没办法了解这个世间的意思吧。这个诗句呢，就被当时的报纸啊，或是一些文人解释成说：“哦，这是一个少年哲学家自杀。<笑>”就让我们觉得，哎。不就是一个单纯的他想不开的事 情， 怎么突然变成好像非常的盛大这样 子？ 开始有年轻人就受到一些冲 击， 他觉得 说， 哎， 人家为了一个哲学的理想他自 杀， 那我怎么还可以苟且活在这个世界上 呢？ 所以就开始有模仿投水自己去自杀了。当时就统计 说， 呃， 从藤村他可能一九零三年自杀开始的五年内。包含自杀未遂在内，总共有一百八十五个，快两百个人就在这个瀑布这样自尽了，就被当时的人就形容这是他们得到一种病，叫做华炎病，他们也要去自杀啊！没想到一个人单纯的投水自尽会引发这么多现象，而且沿头之感甚至还被做成了一个明信片，在当地变成一个热销商品。然后政府甚至下令禁止说：“哎，没有不能再卖，怕卖了之后有更多人。”去仿效这个行为，没办法想象的事情
0: 。嗯，明明就是一个美少年的自杀事件哈，就不小心推波助澜，就变成了一个大家模仿的对象。其实当然背后应该会有一些日本人他的文化力，但是我觉得媒体推波助澜是一个非常核心的点哈。这本书叫做《狂潮》，它有一个副标题呢：日本近代史的真相——那些新闻媒体操作下的极端浪潮。讲到日本的历史，这本书里头至少有三分之一以上都在讲跟二战。有关的事情，而且你讲到战争，很多当然都是那种国家的机器在宣传所造成的乱象哈。那我在这本书里头就看到一个乱象是，呃、有一个太太她就自杀了，桌上摆好了饭菜，然后写了一篇非常温柔的信说，说、呃，我希望我的死可以让老公可以勇敢的上战场，后来也引发了很多事件的。
1: 对，其实我我自己读起来也觉得非常不可思议，就是太太就这样自杀，好像要以死来劝谏先生说，你要在战场上好好立功。那这个事情当然可能对政府来说就是一个很好的宣传，说我要让我的军人都说我们是视死如归。其实甚至影响到当时一些家庭主妇，他们也穿上他们可能平常穿的烹饪的衣服，在。士兵要去上战场的时候，为士兵送行。那他们的理由就是说：，哎、欸，都有一个富人在家死见富丈夫了，<笑>那我们这些人不能再做一个待在家里的笼中鸟，我们也要出来为国家做点什么事这样子。但是其实也有人觉得说，看到这个景象，其实就有点残忍，就是你其实带一个笑容、一个慈母的形象，但是其实你是把士兵。推出去送死，这样所以有一个落差，让人觉得有点不寒而栗、嗯
0: 。这个书里面就有好多报纸啊，或者是一些文人在当时写的文章的一些相关的描述、啊。你会觉得说这种爱国心真的是可以逼死人。后来还引发了一个现象，是有一些妇女就组成一些协会，专门到处去像是烙军或者是物资这样的事件。
1: 对，就其实他们变得有点像说，他们可能就是集体折千纸鹤、祈福这种行为，然后或是缝什么千人针，就是一千人每人缝一针，帮你缝一件衣服，是一个保佑的护身符。这样其实妇女也组织一个救国的一个团体
0: ，到后来这些妇女团体。还有一些斗争或演变，这个也是非常精彩的故事啊！这本书呢叫做《狂潮：日本近代史的真相》，那些新闻媒体操作下的极端浪潮。讲到日本在二战时期发生很多战争的事情，就会让我想到说，后来不是因为战败了，他跟美国之间有非常密切的关系啊。那你会觉得那个美国好像是他的祖宗、和爷爷一样？中间有没有哪一些人物哈、啊，在这本《狂潮》里头看起来特别有趣的呢？
1: 呃，其实最有趣的，应该说很明显，就是美国当时的可能太平洋的总帅是麦克阿瑟嘛，他对日本来讲，我们的想象或许觉得他就是一个战胜我一个领袖，可能是来占领我们的土地的一个形象，但是我没想到，其实日本人当初非常非常的敬爱麦克阿瑟，有人觉得说他是日本的一个伟大的父亲<笑>，那。不仅每年可能一月一(笑)号的时 候， 麦克阿瑟都会在报纸上登报 说， 可能他写给日本人的一封 信， 日本人也会寄很多礼物 啊， 或者寄信给麦克阿 瑟， 甚至还有很多寄给麦克阿瑟的信是情书。可能有些小姐会 说：“ 我要帮麦克阿瑟将军生个孩 子。” 这种我们很难想 象， 为什么日本人会对一个军事领袖占领他们的国家的人会有一个这么大的一个喜好跟敬佩这样子。可是这种敬佩其实来得快。或许去的也快，因为当他们知道可能麦克阿瑟其实头上还有更高的罗斯福总统，居然有人可以指挥我们的麦克阿瑟这个伟大的父亲，所以他们的热情就突然有种急速冷却的感觉。嗯、而且麦克阿瑟那时候也形容说，他觉得日本其实是一个像一个十二岁的小朋友一样，就是好像不经人是很幼稚这样。那日本人对他的形象就突然跌落了谷底，就原本计划可能要把麦克阿瑟。盖个灯塔群，叫麦克阿瑟灯塔或者一个纪念馆，这些计划后来就统统都消失
0: 了。哇，真的很难想象，光是靠媒体或者是一些文学家的评论，就可以让日本人对于一个敌军的将领产生这种如此崇高的敬意，然后又可能把它当成一个气息一样丢在旁边。这本《狂潮》让我看到了很多日本很难想象的现象。哈，那书里面其实还有很多媒体的报道内容都非常有意思。他讲到说，二战期间当时的报纸。为什么要选军国主义战争这一边，而不是说站在旁边，只要稍微踩个刹车，说战争是会造成很严重的后果的？那我在这本书最后看到了一段，就是专门在检讨那时候的媒体的文章，能不能讲讲为什么那个时候媒体要站在军国主义那边呢
1: ？其实是一个很简单可以理解的道理，就是因为你站在政府那边，你的新闻就够耸动。够吸引读 者， 那你的销量自然就会上 升， 你就可以赚钱。那其实这个不只是从二战才开 始， 它其实从甲午战 争， 可能从一八九四、一八九五年那时 候， 日本可能刚开始报纸百花齐放的时 代， 他们就已经开始在做这样的事情。那他们当初的利益很简 单， 就是我的报纸报道这 些， 可能对我们来说很刺激 啊， 很。写新很写实的一些战争的新闻，那所以甚至当时日本报社就会派遣记者直接到前线去获取第一手的消息。后来甚至有人来形容说：“哎、欸，报纸的销量只要遇到战争就会飙涨，那报社的大楼也可以越盖越高。”其实还有就是官方他们也。去拉拢媒体来宣扬说我们的军国主义有多好，让国民都可以往这个方向前进
0: 。其实我在这本狂潮里头还看到一个现象很有趣，是那些报纸他们竞相出那个号外，甚至还有号外之战那种很有趣的事件
1: 。对，那其实就是因为在日俄战争的时候，那时候开始政府开始管制一些军事情报流出嘛，那所以说。大家就只能按照说，哦，今天官方公布了什么资讯，他们就只能报什么。可能我想现在习惯现在是网络世界嘛，那新闻很快，你刚发出去，大家一下就看得到。可是他们那时候报社就是要抢快，谁先能把政府的消息公布出来，谁就赢了，就是有销量嘛。所以他们就有一个这个号外之战，就是大家就疯狂的说，哦，号外号外，我这边又有新消息，那边有新消息，就变成说好像。报社也在一场激烈的战争里面去抢夺这个新闻，这样子<笑>是。
0: 是这本书叫做《狂潮》哈、啊，日本近代史的真相，那些新闻媒体操作下的极端浪潮。其实这个作者井上亮也很有意思啦，就是他搜集了很多日本的历史的一个片段，然后用连载的方式做了很多的报道，会让你看到不一样的日本。今天非常谢谢台湾商务印书馆的编辑徐月来为我们介绍这本书《狂潮》，谢谢徐月
1: 。呃，谢谢主持人
0: 。听众朋友如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半，想要补足的话呢，我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都有新书快报，欢迎下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。